0: Abraham Mendieta Rodríguez nació en Cazorla, España, es analista e investigador especializado en el discurso político y en los fenómenos del nacionalismo y el populismo en el siglo XXI. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2015 fue miembro del equipo nacional de campaña de Podemos. En México ha fungido como observador internacional del Instituto Nacional Electoral y como asesor de diversas instituciones políticas. Ha sido profesor invitado en la maestría de Política Mediática en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente colabora en diversos medios de comunicación y como consultor parlamentario en España, México y Guatemala.
1: Aquí estamos en Diálogos por la Democracia Te UNAM, un gusto eh, estar contigo de nuevo uh, aquí en el canal de los universitarios. Este, tenemos un, un invitado muy especial, un, un joven este, comentarista, intelectual, activista. Este, Abraham Biendieta, este bienvenido Bien aquí a la, a la UNAM, un, un abrazo, no le puedo estar la mano, pero es un gusto tenerte aquí. Gracias John por la invitación. Este, tú eres Puma en cierto sentido, tú estudiaste volvo, en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿En qué año fue? a la
0: UNAM, en el, a principios del 16, yo hice aquí un semestre de intercambio en la Facultad de Polacas, ¿A, a poco en la no, Gran Polacas.
1: Y, ¿Y a poco no es una cosa increíble en la UNAM? Es espectacular, es a, espectacular. ¿Hay alguna universidad que se le parezca en el mundo?
0: Yo vengo de la Complutense de Madrid y nuestra ciudad universitaria no tiene nada que ver con ciudad universitaria, no. Mm -hmm. esto sí es una ciudad de verdad. Sí, es espectacular el desborde que, que la UNAM tiene y la incidencia que tiene en la vida pública nacional. Ya nos gustaría en la Complutense tener el nivel de incidencia que la UNAM tiene en
1: la vida pública mexicana. Sí, estoy de acuerdo. No, no solamente es el espacio, que sí es impresionante. Uh -huh. no, no, no conozco otro campus así... En la Sorbona de París, por ejemplo, estuvimos de sabático y los uh, académicos este, este más reputados compartían uh -huh. oficinas, sí. no había espacio. Uh -huh. eh, este, el espacio físico de la ciudad universitaria es importante, pero también la, el posicionamiento como la universidad de la nación. Y, y el valor a la universidad pública. Simbólico yo y que, moral, incluso moral. Así es, yo que, ¿no? yo que uh -huh. estuve un tiempo en los Estados Unidos, este, uh -huh. ahí las grandes universidades, son universidades privadas, muy claro. este, claro. claro. elitistas, y aquí, aquí la UNAM es, es, es otra cosa. Yo también vine a, a México de intercambio, uh -huh. a, a la Facultad de Ciencias Políticas de la uh -huh. UNAM. este Será el año... 1996, ¿no? Si no mal 20 años recuerdo. Antes que no, ya. no, un poco antes. Fue en 94, más sí, bien. Fue en el año que uh -huh. Zapatiste, porque después ya también tomaba clases en la UNAM. Pero bueno, en 94 que primero este, llegamos por acá. Y, este, y también me cambió la vida. ¿Fue la UNAM la que te convenció a, a quedarte en México? ¿O qué fue lo sí, que sí, sí, lo sí. te convenció?
0: El elemento, a, a mí lo que, lo que más me sorprendió de México era la vitalidad que tenía... Eh, eh, todo el asunto de lo público, el nivel uh -huh. de politización tan brutal que Eso. había en el país, yo en ese momento a, además eh, había después? empezado do, 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 2016, 2016 sí. uh -huh. había empezado a vincularme con determinados compañeros, había ido a eventos de Fundación para la Democracia, con Cuauhtémoc Cárdenas pero también de los compañeros de de Morena en la propia universidad, un montón de foros. Tuve la uh -huh. fortuna de que además trajeron ese año a mi profesor, a mi amigo Juan Carlos Monedero, a un uh -huh. conversatorio. O sea que muy rápido fue uno involucrándose eh, en la vida estudiantil y, bueno, y en la vida política nacional. Yo venía en ese momento del Partido Podemos en España. Era un uh -huh. tema que estaba de mucha actualidad y nos dio para conversar en la previa electoral también, que en México año y medio después, dos añitos después, ya venían las, las elecciones presidenciales. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que hay algo muy especial con respecto a la cultura política en México, es, es terrible, de repente los mexicanos este, no reconocen su, este, su superioridad, <ríe> en <ríe> muchos sentidos, comparado eh, este, con otros países, España, los Estados Unidos uh -huh. y otros países en, en América Latina, realmente uh -huh. hay, una, hay una profundidad de la politización, del debate público, uh -huh. del apasionamiento y la uh -huh. sofisticación que no encuentras en cualquier lado y este y sobre todo en lugares como Oaxaca por ejemplo sí, no sé sí. si conoces la política y la discusión y la cultura política oaxaqueña Ma, es miles una de cosa... organizaciones en Oaxaca así es, todo así tipo es. de
0: maestros de... sí sí
1: sí. Sí, 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 sí no es una cosa impresionante ahí todo se discute todo se debate sí. Sí. <ríe> todo se argumenta y, y este, el mismo López lo, lo ha dicho, la mejor escuela de uh -huh. formación política es ir a pasar unos meses este, en unas asambleas de la gente uh -huh. o con las organizaciones sí. populares o indígenas de, 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 de Oaxaca, pero no sé si exagero, ¿tú, tú, Mira, ¿tú lo ves así yo también? Yo estuve
0: eh, hace unas semanas ahorita en la radio de la Universidad Benito Juárez uh -huh. en, en Oaxaca, estuvimos en una serie de conferencias y acabamos en la Universidad Benito uh -huh. Juárez de Oaxaca. Era increíble el nivel de los conductores de la radio universitaria, Uh -huh. el nivel de los estudiantes que hacían preguntas, o sea, Oaxaca tiene un nivel de politización, de debate, de organización que uh -huh. también es muy complejo, ¿no? Porque uh -huh. la política empieza con sus cuestiones internas cuando tiene cientos de organizaciones, miles de organizaciones políticas con intereses concretos, legítimos o ilegítimos, empieza a complejizarse, ¿no? Y eso, eso es México. Incluso para los que venimos de la izquierda que podemos tener ese cierto cariño con organizaciones uh -huh. como las sindicales, uh -huh. y luego ve uno determinados sindicatos completamente charros, uh -huh. vendidos uh -huh. al poder con un partido político como había aquí con el PRI. O sea, sí te rompe también muchos esquemas de la izquierda tradicional, ¿no? Para mí los sindicatos siempre fueron la herramienta que tuvieron los trabajadores para defenderse de los abusos uh -huh. patronales. Y llegaba uno a México y veía determinadas organizaciones sindicales que eran herramientas de abuso por parte de los partidos políticos. Yo decía, wow, o sea, aquí sí hay que repensar uh -huh, incluso uh -huh. conceptos tradicionales que uno trae bien bien
1: enraizados, ¿no? Claro, por supuesto, es un laboratorio sí. muy complejo. este <risa> sí. la, la, Los cuerpos diplomáticos, este, sí. hablado con algunos embajadores, y siempre dicen que después de cuatro o cinco años en México entienden mucho menos de lo que entendieron <risa> sí. el primer día, sí. lo cual es un señal de su sabiduría. Esos son los buenos embajadores, los que... Te dan cuenta que entienden menos, claro. este, pero hay algo muy, muy profundo y muy lindo y, este, y, y algo está pasando en este país, este, la, la, la 4T eh, este, está este, revolviendo las cosas por lo menos. Y, y mi hipótesis, a partir de que en este mismo programa hemos tenido a, pues a Monedero, también uh -huh. hemos tenido a Mélenchon, uh -huh. a Boventura de Sosa Santos, uh -huh. Chantal Mouf, eh, a un elenco muy amplio de políticos y intelectuales de izquierda, y, y en general están de acuerdo que aquí en México este laboratorio que uh -huh. es la 4T, pero más allá de la 4T, este momento histórico, este, puede, si es que lo logramos acompañar bien, este, generar lecciones, inspiraciones para el mundo entero, pero uh -huh. otro, insisto, ¿estoy exagerando a Abraham o no? No, yo veo <risa> ahora mismo dos grandes
0: focos de esperanza, Ajá. que son México y Argentina. Uh
1: -huh, uh -huh. El
0: ejemplo portugués en Europa es interesante, pero sigue siendo un ejemplo muy concreto, uh -huh. en una coyuntura muy particular, y el ejemplo español veremos cómo sale, y ahora mismo se encuentra en una crisis como bastante uh -huh. compleja con la gestión del de, de coronavirus, ¿no? En ese sentido yo creo que América Latina sigue teniendo el foco de la izquierda mundial, Uh -huh. México y Argentina. Mundial, mundial. mundial,
1: mundial. mundial. Si es que Así lo dices. Por primera vez hay,
0: en muchos años hay 2G20. Uh -huh. Después de la dolorosa salida de la izquierda en Brasil, ahorita vuelve a haber 2G20 en la izquierda, Argentina uh -huh. y México. ¿no? En ese sentido, y también habrá que ver el papel internacional que Alberto Fernández sí tiene y que Andrés de repente no, no termina de convencerle el papel de liderazgo internacional en la izquierda regional. Uh -huh. Pero yo es que sí lo entiendo, John, es que, o sea, la situación tan dura en la que los gobiernos neoliberales dejan a, Medi a México sí requiere de un presidente, o sea, 24-7, pensando uh -huh. en el país y a lo mejor no en la articulación de la izquierda regional, como otros líderes de izquierda, como podría ser Alberto Fernández en Argentina, estarían pensando, ¿no? Pero yo sí creo que ahora mismo es un foco para la izquierda mundial. Yo lo veo con los compañeros en España que me escriben, ¿cómo va Andrés? Hemos visto eh, uh -huh. tal cápsula en los medios de comunicación, como siempre, muy enmarcado, muy difuminado. Te enseñan la anécdota uh -huh. del dirigente diciendo algo curioso, descontextualizado, que no se entiende en España. Pero bueno, mucho, mucho interés sobre lo que está pasando en México. Porque era el gran ausente... ...de la región. Así es. Eran, eran ausente de América Latina tras gobiernos neoliberales,
1: ¿no? Y uh, teniendo una historia tan poderosa, sí. tan potente... Uh -huh. eh, este, ...con tantas lecciones, uh -huh. la Revolución Mexicana... ...pues las, uh -huh. no cualquier país puede siquiera la hablar... ...de la cuarta transformación, sociales. ¿no? Uh -huh. Y este, la experiencia de las Cárdenas, pero sí, eh, eran muchos años en el, el desierto. ¿Qué para ti, como joven, como uh -huh. este, estudioso con una mirada internacional, este, te llama la atención como particularmente novedor, no, novedoso perdón, con respecto a la 4T y con la gestión y, de los Es que
0: hay una... y Tú lo estabas hablando ahora mismo. El tema de la narrativa es apasionante. Uh -huh. Yo vengo de un país en el que la única alternativa democratizadora que fue la Segunda República se rompe con un golpe de Estado, uh -huh. viene una guerra civil y una dictadura militar. Así es. Yo no tengo elementos para construir una identidad, una narrativa de la que sentirte orgulloso, reconstruir. Y la derecha sí, la derecha tiene una narrativa perfecta, además eso lo explica Monedero muy bien, casi desde el medievo hasta uh -huh. hoy, pasando por las monarquías y las dictaduras militares. Uh -huh. Tienen 500 años de correlato narrativo la derecha en España. Y llego a México y el lugar desde el que tú construyes tu identidad y tu narrativa, uh -huh. híjole, es una revolución. Es una expropiación petrolera, son organizaciones populares, o sea, sí cambia el lugar desde donde interpretas el nacionalismo. Gente como mi papá, que viene de la izquierda tradicional en España, que tuvo que resistir una dictadura, ve la bandera española y no le genera ningún tipo de emoción, porque uh -huh. tiene los mismos colores que tenía la bandera de la dictadura. Claro. Aquí no. Aquí el elemento de bandera, el elemento de patria, el elemento de identidad enorgullece, el himno enorgullece. Enorgullece incluso a los extranjeros que estamos aquí. Cambian las raíces desde las que tú construyes el relato para transformar la patria. Yo creo que, que uno de los experimentos más interesantes, pero que quedaron inconclusos, que intentamos con Podemos, era recuperar el orgullo de la patria para claro. la izquierda. Uh -huh. Patria es persona que vive y trabaja aquí, haya nacido donde haya nacido. Patria es la gente que se despierta para levantar al país, que levanta los servicios públicos, que levanta la sanidad, la educación, que no tiene su dinero en paraísos fiscales. Era recuperar esa idea de la patria generosa, de la patria en la que no importa donde haya nacido siempre y cuando la construya, y se quedó a media, se
1: quedó a media. La izquierda y la patria tienen un problemón en Europa. Sí, tienes yo que tengo otro referente de, de, de juventud en los Estados Unidos, yo creo que hay similitudes con claro. España en ese sentido, que la narrativa dominante también es absolutamente de, de claro. derecha. Claro. Los de izquierda son orgullosamente liberales, ¿no? Los liberales México, son los de izquierda. Cuando en Europa y en México, eh, bueno, México es, uh -huh. tiene una relación más interesante con el liberalismo, pero sí. en Europa, si uno es liberal, es automáticamente, automáticamente también pues neoliberal. Sí. Y en los Estados Unidos, ser de izquierda es liberal este, ir más allá a la izquierda es muy difícil este, aquí la coordenada está totalmente girado hacia la, la, la izquierda lo uh -huh. que aquí se considera centro allá es, este, es, es una cosa casi socialista así es, sí. y lo que allá se considera centro aquí es pues, abiertamente uh -huh. derecha es lo, per, es lo que permite por ejemplo uh -huh. personajes como pues, Krause este, <risa> Castañeda que este, es navegar esta, uh -huh. este, este corriente entre los Estados Unidos y México como, claro. como si fueran progresistas, porque ahí los ven como probes liberales, aquí uh -huh. los ubicamos para lo que son, la derecha pero este, es muy interesante, yo creo que tienes razón, las coordenadas del debate, la cultura política, la historia, uh -huh. es, es, es más complementaria con la visión de izquierda, y esa idea uh -huh. del nacionalismo de izquierda, esto es algo que no encuentras en cualquier
0: lugar. A mí es lo que me enamora de América Latina. Pero retomando, Adelante. te decía, eh, Chantal Mouf, la tuviste aquí hace, mm. hace poco semana, tiempo, sí. hace uh -huh. unas semanas. A mí Chantal me quita un peso de encima, uh -huh. porque dice que en la izquierda podemos ser liberales en lo político, sin necesidad de comprarnos el liberalismo económico, uh -huh. y es gracia. Yo sí creo en la posibilidad del pluralismo, yo sí creo en ganarle claro. una elección a la derecha. Sí. Porque además en la izquierda, yo, especialmente en la izquierda europea, híjole, a nosotros se nos cae el muro de Berlín encima. Uh -huh, uh -huh. A nosotros sí, literal, se nos cae el muro de Berlín encima. Y a partir de ahí la izquierda europea se desorienta y se convierte, lo quiero decir con respeto, pero una izquierda muy amargada, uh -huh. que está todo el día regañando a la gente. Tú claro. es que no tienes conciencia, tú <risa> es que estás enajenado. <risa> Llevo 14 horas trabajando en un Burger King, uh -huh. en condiciones de precariedad, uh -huh. y llego a mi casa y me encuentro al dirigente de izquierda regañándome desde su privilegio, claro. en el mejor de los casos, desde la soberbia intelectual. Uh -huh. Un ejemplo muy concreto, en la campaña eh, presidencial española de 2015, la derecha justificaba los recortes en educación y sanidad uh -huh. con una metáfora. Uh -huh. Ellos decían, gobernar un país es como gobernar una casa. ¿No se puede gastar más dinero del que entra? Todo el mundo puede imaginar perfectamente una casita. Y dice, es Bien. cierto, ¿cómo me voy a gastar más dinero del que tengo? Con eso justificaban los recortes en educación y en sanidad. Bien. Y mientras la izquierda, arrogante, no, mire usted, es que cierto grado de endeudamiento en los estados del bienestar permite que a medio y largo plazo haya un mayor nivel de desarrollo. ¡Chin! La derecha explicándote los recortes en sanidad y educación, explicándotelo lo no, justificándote uh -huh. los recortes en sanidad y educación, desmontando el estado del bienestar, y tú hablando de que cierto grado de endeudamiento en los estados del bienestar, uh -huh. como la izquierda se volvió soberbia y tuvo cierto gusto por regañar, se acabó
1: aislando completamente de la gente. Y vacío de contenido todavía, Así que fuera de... un, un regaño sabio, pero un regaño mezquino. mezquino. ¿Y esto tendría algo que ver con también la crisis sanitaria, la, 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 la enorme, uh -huh. este, el colapso del sistema de salud en España por hoy en respuesta al, al COVID? ¿Sí está relacionado con el neoliberalismo? Pero por supuesto, en particular en Madrid. Uh -huh. Madrid fue el laboratorio de la
0: privatización del sistema sanitario en España. Uh -huh. Uh -huh se lo entregaron a empresas privadas, uh -huh. a fundaciones privadas, hospitales enteros entregados a empresas privadas. Madrid siempre fue el corazón de la derecha, la comunidad uh -huh. de Madrid, el Estado uh -huh. de Madrid. Y sí, ese proceso de privatización lo ha pagado España estos días terriblemente, terrible, terriblemente. Pero aquí hay una batalla cultural muy interesante. Uh -huh. ¿Para dónde salimos de esta crisis? Salimos hacia un modelo que empiece a valorar por fin los servicios públicos, la sanidad, los uh -huh. profesionales sanitarios, un Estado fuerte que abrace a su sí. gente, o salimos con un nuevo modelo de rescate bancario, de Fubaproa, donde salvamos los beneficios de la élite repartiendo las pérdidas entre todos uh -huh. y nos volvemos a fastidiar los de siempre.
1: Y así, aquí ha sido muy claro el presidente de México. Uh -huh. ¿no? Andrés Manuel Observador eh, este, ha dicho uh, con todas sus letras uh -huh. que él no va a ceder a los chantajes, las claro. presiones de hacer... Otra forma, que por cierto, uh -huh. seguimos pagando, ¿eh? uh -huh. o sea, esto ¿Sí? no se acaba, Y este, sino que los apoyos sociales y económicos este, van a ir uh -huh. hacia los más este, necesitados. Claro. Pero tienes razón, hay, eh, la esperanza de toda esta crisis de, 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 del COVID, del coronavirus, uh -huh. es que este, por fin eh, nos vamos a dar cuenta todos de que necesitamos un Estado, social, ¿no? Si hasta Trump, que sí este, está rescatando a los ricos, uh -huh. si hasta él mismo reconoce la necesidad de repartir cheques a todos los ciudadanos, una especie uh -huh. de ingreso mínimo, aunque uh -huh. sea durante uh -huh. estos meses, eh, este, eh, le, le tiene que hacer clic en las cabezas de los ciudadanos del mundo, de que si hasta los más neoliberales necesitan del una Estado, renta, sí. entonces, pues, este, ¿de qué estamos hablando? ¿No será esto... Pues el colapso definitivo de la ideología del neoliberalismo. Claro. ¿Vamos a ser tan este, optimistas? Sí, porque es el momento de darle la vuelta
0: a la narrativa, John. Uh -huh. O sea, ¿quién es un antisistema? Antisistema la empresa Altea, uh -huh. que va a dejar a sus trabajadores uh -huh. en plena emergencia sanitaria 30 días sin salario. Uh -huh. Los antisistemas son ellos, los radicales son ellos, los que están tomando decisiones contra la sociedad los que están haciendo terrorismo patronal uh -huh. son ellos. Hay que darle una vuelta a la narrativa. Uh -huh. Por supuesto que es antisistema quien está poniendo a millones de personas a la interperie en medio de una emergencia sanitaria. Yo espero que la situación, la narrativa, se resuelva del lado de un Estado fuerte que abraza a su gente, pero pues también tenemos muchos traficantes de desidia y tenemos muchos buitres y tenemos toda la comunicación
1: completamente secuestrada. Vamos a hablar de eso, Abraham, en el siguiente bloque. Muy bien. Sí, espera un no momentito. me regresamos aquí Muy para bien. este diálogo con Abraham Mendieta. No te vayas. Aquí seguimos nuestra este fascinante este diálogo con Abraham Mendieta. Este, bueno, mencionaste buitres. ¿Qué qué otro este eh, calificativo, carroñeros? Carroneros. Este, son palabras fuertes, Abraham. Uh -huh. este, ¿De quién uh -huh. estamos hablando en general de, de, de qué estamos hablando? Uh -huh.
0: Pues hay cierta, cierto fetiche uh -huh. con la necropolítica comunicacional uh -huh. en determinados sectores de este país. Gente que no entiende que perdió una parte del poder democráticamente en las urnas y que se resiste de la peor manera posible. ¿no? Vimos esta semana imágenes dantescas, Ex presidentes acusando a ciudadanos de ser narcotraficantes, compartiendo fotos de República Dominicana como si fueran eh, sucesos ocurridos en México. no Gente como Felipe Calderón, que tiene a su mano derecha a Genaro García Luna en prisión por narcotráfico, acusando a un ciudadano normal de narcotraficante sin pruebas solamente por aparecer en una foto con Andrés Manuel. Estamos viviendo momentos de carroña. Estamos viviendo momentos donde las viejas élites políticas no entienden por qué han perdido ¿Una parte del poder? Si ellos siguen siendo ricos, si ellos siguen siendo influyentes, ¿por qué ya no tienen el poder político democráticamente electo en la
1: urna? Pero a ver, ¿no, no es esto una parte normal de una democracia? O sea, el debate fuerte, el intercambio, eh, este, este, ¿por qué nos preocupa tanto los eh, eh, sueños este, golpistas de Felipe Calderón o de Claudio claro, González? O sea que... Eh, por, esto es normal, pues, ellos pueden hacer lo que necesiten hacer, lo que sienten, uh -huh. y, y, y al fin al cuentas son señales de, de la democracia, ¿no? en el uh -huh. régimen anterior no se podía, bueno, algunos claro. o sea, estábamos en la oposición, eh, este, y, y sí, expresábamos nuestras críticas muy fuertes, uh -huh. pero fuimos víctimas de censura, de amenazas de muerte, de represión, uh -huh. este, tuve estudiantes uh -huh. en la cárcel, este, en fin... Este, esto fue una situación fuerte, predemocrático. Uh -huh. Y ahora ya, ya se les respeta su libertad de expresión. Y este, ¿Por qué nos tiene que preocupar? No, pero si yo te
0: entiendo a ti, si ese no es el problema. Uh -huh. El problema es cómo le explica esto a una persona que llegó al poder haciendo un fraude electoral. Uh -huh, uh -huh. O a gente que cree que su voz es la única autorizada para hablar de determinados temas. En este país no se podía hablar de democracia y uh -huh. de corrupción si no estaba la señora Denise Dresser en uh -huh. la mesa. En este uh -huh. país no se podía hablar uh -huh de lucha contra la inseguridad si no estaba Miranda de Wallace uh -huh. en la mesa, o si no, Morena. Las
1: voces autorizadas claro, que En las este únicas, país ¿sabes? no
0: había información verídica uh -huh. si no eran Ciro Gómez Leiva uh -huh. y Joaquín López Dóriga, que uh -huh. más que periodistas eran consultores uh -huh. cuando vemos las listas de lo que recibían. ¿no? Ese es el problema. Si yo entiendo las normas de una uh -huh. democracia, el problema es que tenemos adversarios uh -huh. enfrente que creen que tienen enemigos uh -huh. y no se vale no se vale porque hay determinado tipo de comunicación que no busca el diálogo de ideas, ni siquiera la confrontación de ideas, uh -huh. porque yo sí creo que la democracia pasa por el conflicto. Buscan la destrucción de un enemigo, no de un uh -huh. adversario, y es profundamente deshonesto. Es que el problema es que la derecha mexicana no es democrática, uh -huh. porque estaban acostumbrados a que las urnas fueran relativamente secundarias en el reparto claro. del poder, y lo son. Porque cuando uno gana una elección, y eso lo, lo decía Correa claramente, solo uh -huh. es la pequeña parte del poder que se puede conseguir democráticamente. ¿Cómo le hacemos, John, para abrir el espacio de lo democrático? Porque yo sí creo que hay una irrupción plebeya en este uh -huh. momento, y lo digo con esas palabras porque además uh -huh. me parece casi fetichista hablar de una irrupción plebeya en este momento. Retomando
1: este, García Linera, explícitamente, uh -huh. o uh -huh.
0: no, 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 es otro no, concepto, fue. sí. Julio Aibar, me encanta Julio Aibar la metáfora que tiene. Uh -huh. Dice: el momento de eclosión populista, pero uh -huh. llámelo como guste, es el momento en el que el recibidor de la política se desborda uh -huh. de gente común. Mucha gente común uh -huh. y corriente que de repente irrumpe en la vida pública nacional, en los uh -huh. medios de comunicación, en los partidos uh -huh. políticos, en los legislativos, incluso en el uh -huh. gobierno, y tiene algo que decir. Es sorprendente. Uh -huh. Uh -huh. Gente completamente normal. Yo creo que esa es la mejor definición del momento. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. Uh -huh, uh -huh. Y eso hay gente que no lo entiende. Porque tenían la sangre azul,
1: la voz única y la cuna de oro. Y cuando eso pasa, pues, es que perder privilegio es doloroso. Pero es peligroso también, porque aquí estuvo también García Linera, uh -huh. este, que tiene un libro sobre la, la democracia ple plebeya, precisamente, uh -huh, uh -huh. de una conferencia aquí en la Conexión de Humanidades, estuvo en el programa hace unas semanas, uh -huh. y él este, hablaba precisamente del pánico, uh -huh. clase media. Clase media. ¿no? Este, y que en cierto sentido esto fue, eh, para él, su lectura, lo que al fin de uh -huh. cuentas pues, hizo insostenible eh, uh -huh. la continuidad del proyecto transformador uh -huh. este boliviano. Eh, obviamente hubo fraude, hubo uh -huh. golpe, eh, hay mil cosas terribles uh -huh. en Bolivia, pero él en un ejercicio de autocrítica también dice que pues, no, no apapachamos uh -huh. suficientemente a la, bueno, no lo dice así. Sí, claro no dice papachar, pero, pero a la clase lo, media de, que me, uno incluso construyó de, desde este, el poder. Menospreciamos, uh -huh. ¿no? No, no, uh -huh. no, no respetamos a este sí. adversario para nosotros sí. y amigo nosotros para ellos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, este, ¿estamos cometiendo el mismo problema, este error en México o no? Es que creo que no estamos en esa
0: fase en México. Uh -huh. Es que en México lo primero que tenemos que hacer es consolidar un Estado social y de derechos uh -huh. y empezará a crecer la clase media. Uh -huh. Pero la brecha de desigualdad tan fuerte que tiene México no está como para hablar de clase media como sujeto de acción política. Uh -huh. Y verdaderamente creo que el elemento fundamental de la cuarta transformación, y esto es lo que los conservadores y no solo no están entendiendo, uh -huh. es que millones de personas que estaban completamente fuera de la uh -huh. vida y del debate público nacional Gracias. van a entrar Gente que no podía ir al médico, gente que no tenía derecho a la educación, gente que no tenía derecho a la pensión de adultos mayores, gente a la que despectivamente lumpenizaron y mandaron a la marginalidad, esa gente va a empezar a aparecer, esa gente va a empezar a aflorar, esa gente la vamos a ver por las calles, esa gente va a usar los servicios públicos. Por ejemplo,
1: hubo una Millones de personas van a aparecer. Hubo una campaña reciente intentando desprestigiar a los becarios de recursos de futuro, ¿no? Este sacaron unos videos, quién sabe uh -huh. ni siquiera de México, uh -huh. igual uh -huh. son de algún otro país, de eh, otro eh. tiempo, pero de algunos jóvenes, uh -huh. este, con sus billetes comprando sí. cervezas, sí. este, según la lógica, <risa> este, <risa> urbana, fifi, si quieres uh -huh. decirlo, eh, este, estaban desperdiciando el recurso público que tan bueno. generosamente sí. habían dado permiso <risa> al observador <risa> a darles, ¿no? Pero esa ese es parte de ese, ese, ese pánico moral sí. que están queriendo generar, ¿no? O, yo yo sí.
0: recuerdo además en, ya han sido varias las campañas uh -huh. con las que han desprestigiado el sistema de becas uh -huh. una se les revirtió de manera muy bonita uh -huh. en Twitter porque uh -huh. salió un hashtag que era con mi primera beca uh -huh. y la gente costaba historias preciosas uh -huh. yo conté con mi primera beca me compré una pluma estilográfica que me duró cinco ah, años es. con la que uh -huh. hacía los exámenes otro con mi primera beca invité a mis papás uh -huh. por fin a comer fuera de casa, al cine y es que las élites sienten que el derecho al ocio solo lo tienen ellos claro. y es que el derecho al ocio es fundamental para que uno pueda estudiar, para que uno pueda trabajar es que mira, incluso hasta en términos clásicos de economía política marxista al proletario no solo había que darle uh -huh. la manutención sino la manutención y el elemento adicional que lo hiciera volver a ir el día siguiente a trabajar. Así es. Hasta en la teoría política económica clásica, uh -huh, uh -huh. era fundamental el derecho al ocio. Solo que la élite, reitero, especialmente en América uh -huh. Latina, creen que solo ellos tienen derecho a tener ocio. Uh -huh, uh -huh. Y es que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales como son esos. Pero que los estudiantes vayan al cine, no solo es socio, es profundamente enriquecedor para la vida pública, para la vida cultural.
1: Claro, pero eso no lo, no lo toleran, están buscando cualquier pretexto para este, uh -huh. descalificar, para atacar uh -huh. este proceso de, de, de transformación, como dices, esta ocupación uh -huh. eh, de los espacios públicos, gozar de, 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 de privilegios ni siquiera, de, 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 de ocio ni siquiera, de uh -huh. gente que están acostumbrados a tener... Este, excluidos. Uh -huh. este, eh, no sé, es. A mí me asustó leer algunos datos electorales 2018 uh -huh. que demostraban que este, una cuarta parte de los jóvenes de 18 a 25 años uh -huh. del norte uh -huh. del país habían votado por el Bronco. Uh -huh. El Bronco sacó 5% de la votación, uh -huh. respetable como político, como opción política en este, una democracia, uh -huh. pero que en la campaña electoral empezaba a articular algunos este, de las semillas de ese pensamiento el tipo Bolsonaro, tipo Trump, uh -huh. esto de vamos a cortarle las manos a los delincuentes, uh -huh. eh, este, soberbia norteña hacia el sur del país, uh -huh. eh, este, todo no lograba cuajarse totalmente, uh -huh. pero de repente siento que, que, que si esto sigue, uh -huh. si no logramos como sociedad que se cuaje la 4T, podríamos tener en 2024 pues nuestro Bolsonaro, nuestro Trump, que... o... La otra uh -huh. lectura más optimista es que pues, por estas cuestiones de la cultura política esquerdista mexicana tenemos uh -huh. nuestros anticuerpos, estamos <risa> este, blindados, curados de salud frente a eso. ¿Cuál es tu, tu análisis? En
0: política no hay nada escrito, a mí no, no me gusta <risa> eso de decir nuestra idiosincrasia política hace que... Uf, claro. cuidado con eso, ¿no? Creo, ahí sí, la COF, la gente no vota por su interés, uh -huh. la gente vota por sus valores. Y uh -huh. si no ganamos la batalla de los corazones, la gana Donald Trump y la gana Bolsonaro. Uh -huh. Y la ganan articulando el odio, articulando el miedo. Yo uh -huh. creo que Andrés Manuel no gana, entre otras muchas cosas, más que por la articulación uh -huh. de la alegría y de la esperanza. Muchos dicen, y yo no estoy de acuerdo, uh -huh. Andrés Manuel gana por el hartazgo de la gente. Claro. Por supuesto que hay un porcentaje de votos de hartazgo, pero Andrés Manuel gana porque articula la ilusión y la esperanza uh -huh. de que las cosas puedan hacerse de otra manera. Porque cuando hay un hartazgo desbordante, uh -huh. lo que gana es la apatía. Y no vimos en el 18 un proceso de apatía, al contrario, vimos un proceso claro. de participación, involucramiento político. Verdaderamente creo que ahí tenemos que ganar la batalla de los corazones. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, es que en la izquierda a veces hemos sido muy racionales, aburridamente racionales. Cuando el corazón de la izquierda, son sus valores. Es pensar que de un problema solo salimos unidos y en solidaridad. Es pensar que tiene que haber un Estado fuerte que con el más poderoso se ayude al más humilde. O sea, si el corazón de la izquierda es moral, es sus valores. Es con eso, con lo que tenemos que enfrentarnos al debate público. La racionalidad en la izquierda muchas veces fue la mejor manera de perder una elección. Bueno, es que... En, <risa>
1: Le digo con cariño, pero lo digo. Pero es que en México, o sea, justamente es la magia de Andrés Manuel. Es uh -huh. que él, él, él nunca planteó la política como un, un, un juego o un ejercicio racionalista. ¿no? Uh -huh. este, los racionalistas aquí siempre eran los de la derecha. Uh -huh. O sea, los neoliberales uh -huh. de hoy, como los científicos uh -huh. de antes, de Porfirio uh -huh. Díaz eran los que justamente reducían la política a la administración Ajá, de uh -huh, los problemas uh -huh. este, Andrés Manuel justamente desde el primer día aun cuando era dirigente del, del PRI mismo, lo siempre es, le ponía que no en esa verdad. línea de, 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 sí. de pasión y sí. política y eso es lo que no le perdonan uh -huh. porque logra mover corazones y, 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 este, y movimientos el problema es que al llegar a Palacio Nacional por mucho que este, siga haciendo sus mañaneras siga haciendo sus giras uh -huh. ahora en condiciones difíciles como el, el COVID este, si no hay movimientos sociales este, independientes que lo acompañan si no uh -huh. hay partido político fuerte que logra arroparlo, cuestionarlo, acompañarlo uh -huh. esto este, no sé cuánto futuro tenga o, uh -huh. ¿Cómo
0: ves tú? Totalmente
1: y creo que en cierto modo y lo digo con
0: dolor, porque evidentemente soy simpatizante de Morena, creo que Andrés Manuel ha sido en ocasiones un presidente sin partido. Uh -huh. Morena ha tenido dificultades internas que parece que ya quedaron en el pasado, eh, pero lo que necesita es apostarle todo, como partido político, Morena a su militancia, uh -huh. entregárselo, capacitación, capacitación, capacitación y acompañamiento. La militancia es el corazón de cualquier proceso político. Andrés Manuel no hubiera llegado hasta aquí si no hubiera recorrido este país rodeándose y articulando a la militancia. Bueno, ya está. La militancia ya está ahí. La militancia ya está apoyando. Ahora hay que capacitar a esa militancia como verdaderos cuadros políticos, comunicacionales, administrativos... Porque si no, las élites se renuevan de inmediato. Uh -huh, uh -huh. No hay nada con más capacidad de renovación que la élite. Uh -huh. Los no, vacíos pensar, se llenan en, se, también. En uh -huh. política, los vacíos se llenan uh -huh. de inmediato. Además, ¿cuál fue el eslogan, el primer eslogan que en Podemos utilizamos uh -huh. cuando nos presentamos a la elección europea? Si no haces política, te la hacen. Uh -huh. Si uh -huh. no estoy haciendo política por la pretensión inmediata e infantil de tener el poder. Uh -huh. Estoy haciendo política porque si no la hago yo la hace él uh -huh. y él tiene unos intereses completamente contrarios a lo social. Si Morena no cubre el elemento de capacitación, de generación, de cuadro político, administrativos y comunicacionales, vendrán de las élites de siempre. Las élites tienen la capacidad de meterse en cualquier cesta. No les uh -huh. importan los colores.
1: Sí. Sí, yo creo que es de las grandes este, debilidades. ¿no? <risa> la, la falta de la, la parte este, social de la transformación. Eh, este, aunque al final de cuentas, esto no le, no le toca al presidente. Este es, este, este es el tema. Eh, yo creo que es un poco injusto Reclamarle a Andrés uh -huh. Manuel De Totalmente que él no esté este, fortaleciendo el partido Que es tiene que, él que no fortalecer el partido Somos los ciudadanos Los líderes del partido Y él hace bien en uh -huh. este, actuar Como jefe de estado Y no uh -huh. estar interviniendo ahí este, Ya es tiempo para que el partido uh -huh. Madure ¿no? Que Pero no y, dependiendo y no solo de eso él, incluso
0: ¿no? deja, deja tú formar cuadro y fortalecer el partido Combatir Las fake news y las mentiras Claro. Uh -huh. Es increíble ...que tenga que ser Andrés Manuel, el uh -huh. presidente de la República... Uh -huh, uh -huh. ...el principal escudo de combate contra las fake news y la desinformación. Eso quiere decir que hay una parte de la militancia y de la ciudadanía comprometida... Uh -huh. ...que no está haciendo correctamente su chamba. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué tiene que estar el presidente combatiendo las mentiras, las insidias... ...y los ataques de los conservadores? Yo creo que hay que activar cada vez más a la sociedad... Y luego también explicar ciertas cosas, porque el presidente es el principal pedagogo. Él tiene que explicar permanentemente lo que son los uh -huh. conservadores, cuál es su doctrina. Dice, la doctrina de los conservadores la hipocresía. Al resto de la sociedad también nos toca ese papel uh -huh. de pedagogía, ¿no? Y nos toca seguir profundizando eso. A mí me encanta la frase de Goethe con la uh -huh. que define a los conservadores. Uh -huh. Él dice que un conservador es quien prefiere la injusticia antes que el desorden. Uh -huh. Me gusta aún más la frase de Arturo Rial, Uh -huh. él dice que los conservadores en Argentina como él se definía, uh -huh. hicieron su golpe contra Perón en el 55 uh -huh. para que el hijo del barrendero muriera siendo barrendero uh -huh. Uh -huh. vamos a hacer ese trabajo de pedagogía social vamos a organizarnos en la cotidianidad Morena llega al poder con una sola promesa uh -huh. regenerar la vida pública nacional eso pasa por el debate por la conversación por las benditas redes sociales por todos los espacios de lo público yo, yo, yo sé que tú estás convencido no es para convencerte a ti es para ver qué nos está faltando. ¿Qué puertas se cerraron? ¿Por qué no entró por completo el debate público nacional pese a la cuarta transformación de la vida pública?
1: Bueno, los, los zapatistas o este, otras organizaciones sociales... Dirían que, pues, ¿por qué es un proyecto reformista, <risa> este, este complaciente con el sistema neoliberal? ¿Y que, ellos ¿Qué cambian? Que lo de la cuarta transformación es simple propaganda. <risa> este Eso es una, una respuesta. ¿Cómo, ¿Cómo respondes a esa crítica?
0: Pues mira, yo soy muy respetuoso con la ultra, pero la ultra ha tenido bastante pocos resultados políticos a la hora de transformar la vida de la gente. Uh -huh. Yo vengo de las juventudes comunistas desde los 13 hasta los 17, 18 uh -huh. años pertenecía a la juventud uh -huh. me hice A los 13 años me hice marxista, leninista, luego tardé un montón de años en descubrir que era ¿Leyendo eso, o qué era o eso estudiando, que yo me había hecho? <risa> <risa> Leyendo y estudiando, ¿no? Y, híjole, y ya, ya tras medio descubrir que era eso que yo me acababa de hacer, uh -huh. digo, bueno, qué interesante está esto. Y si transformamos la vida de la gente,
1: uh -huh, uh -huh.
0: porque las herramientas teóricas son fundamentales, por supuesto uh -huh, que sí, uh -huh. pero si no transforman la vida de la gente... Uh -huh. y te limitas a tu espacio de confort, a hacer política por el ego, uh -huh. a ser más puro que nadie, uh -huh. pues no lo sé, no sirve. Lo que no sirve para transformar la vida de la gente, no sirve. Y en los procesos latinoamericanos yo creo que quedó muy claro, reforma y revolución uh -huh. van de la mano. No sí. hay ninguna contradicción. Pero bueno, no sé. También en la izquierda tenemos cierto Ciertas contradicciones, pero hacer política es cabalgar contradicciones. Y menos de cinco contradicciones al día, John, es domatismo.
1: Muy bien, ahorita regresamos con Abraham Mendieta, un breve pausa y vamos a nuestro último bloque, aquí en Dialogue por la Democracia, no te vayas. Aquí seguimos con Abraham Mendieta, un joven este, brillante y comprometido. Te agradezco mucho que nos acompañes aquí, Abraham. Este, Tú has tenido una, una carrera meteórica. En, en, en las redes y en los medios, estos últimos dos años apenas tienes aquí en México. Este, este, te has plantado ahí en mesas de debate de, de Milenio TV, en otros espacios también. Participas en este eh, periódico, este medio este, digital que se llama El Soberano. Uh -huh. ¿no? este, ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué ha sido lo, lo, lo bueno, lo malo y lo feo de, esta, de tu incursión en los medios mexicanos?
0: Bueno, lo, lo bueno es el convencimiento de que uno tiene que dar la batalla desde los espacios en los que está la gente. Y todavía, por suerte o por desgracia, los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo un espectro fundamental del público, uh -huh. de la audiencia, siguen siendo fundamentales para constituir el sentido común de la gente. Y bueno, y por supuesto no son neutrales, y por uh -huh. supuesto tienen trampas, y por supuesto en las mesas de debate, en la mayoría hay mesas que son más respetuosas, pero siempre son cinco contra uno, uh -huh. y curiosamente ese uno representa al 53% de la población y los otros no representan a nadie, uh -huh. o sea, los equilibrios de los medios de comunicación pues, son interesados, tienen sus propietarios, tienen sus líneas y tienen su agenda, y no por eso hay que renunciar a estar en los medios, uh -huh. Uh -huh. porque es que en televisión te metes en la casa de mucha gente que no tiene la posibilidad o las ganas de estar perdiendo el tiempo como uno, 17 horas al día en Twitter. A mí uh -huh. Twitter me fascina, creo que es el círculo rojo de la población, ahí está uh -huh. el 3% activo en la vida pública nacional, uh -huh. del que salen las líneas argumentales, los propios argumentos que luego se reproducen en el resto de redes sociales uh -huh. y en grandes medios de comunicación. Twitter es importante, hay una disputa inmediata, rápida, por el sentido común de los temas, uh -huh. de la agenda, de los argumentos. Pero la batalla real sí es un poquito más grande uh -huh. que el Twitter. La la, la,
1: la, el mundo no es Twitter. <risa> el mundo no es Twitter, parezca, y Twitter. Y además me Twitter está Twitter, muy... Pero, a mí me encanta,
0: pero también está muy manipulado. Claro, también tiene supuesto. una guerra psicológica enorme. Son uh -huh. miles de cuentas falsas. Uh -huh. eh, pinche españolito, vuélvete a tu país. Nunca nadie... En la calle así me es. ha dicho eso, en Twitter <risa> miles de cuentas falsas, en la calle nunca, ¿no? Uh -huh, hay cierto es. nivel de guerra psicológica, de manipulación, de trampas, pero los medios de comunicación tradicionales, mientras la gente les siga dando un espacio en su casa, uh -huh. yo creo que no hay que abandonarlo, uh -huh, uh -huh. sabiendo que no son neutrales, sabiendo que claro. tienen sus trampas, ¿no? Y hay que prepararse bien. Yo estudio más antes de ir a un debate uh -huh. en un medio de comunicación, uh -huh. ...que cuando hacía los exámenes de la carrera uh -huh, yo. Uh -huh, uh -huh. Estudio más ahora que cuando era estudiante para ir a la tele. Porque son trampas con determinados moderadores... ...porque son trampas con determinados participantes del debate... ...pero hay que ir democráticamente y con todo el cariño del mundo... ...a defender una postura que tiene derecho a estar ahí, uh -huh. y porque además cuando uno representa una postura no necesariamente se representa solo a sí mismo, uh -huh. y también hay que ser generoso y hay que intentar que no nos puedan los egos y los medios de comunicación tradicionales son muy tramposos en ese sentido generan personajes
1: Claro, es, es increíble porque cuando yo recientemente regreso a la televisión ni uh -huh. siquiera como entrevistado, son uh -huh. 12 10 años en que estuve uh -huh. fuera, no solamente sin programas de televisión o radio sino sin siquiera la posibilidad de que me entrevistaran. Claro. o sea cualquier llamada que me hiciera un locutor a radio, vestado, inmediatamente ¿no? recibieron un regaño oh, no. desde Palacio Nacional uh -huh. y, y ahora estar en los medios es muy muy disfrutable muy lindo, muy <risa> bonito tranquilo. Este, pero todavía hay esa sensación de estar ...en la oposición, siempre. es una cosa increíble... Siempre es outsider. ...y eso que siempre, siempre. Me, me, me descalifican... ...porque mi esposa es la secretaria de Función uh -huh, Pública... Uh -huh. ...porque tengo espacios en eh, la televisión pública... este, ...TVUNAM, en Canal <risas> 11... ...pero no dejo de tener nunca esa sensación... ...y nunca te quieren eh, hacer permitir que olvides... ...de que uh -huh. tú eres la oposición... Y simultáneamente, explícitamente, dicen que eres del poder. Entonces, es un doble juego hipócrita terrible. Okay. Sí. este Pero lo que sí es cierto es que pues la lucha sigue desde sí. nuevos espacios, pero... Eh, este, no, no se acabaron los conflictos, <risa> las, las contradicciones, sino simplemente se pasan a otro nivel. ¿no? En la mayoría de medios de comunicación siempre
0: y hasta el final eres un outsider. Uh -huh, uh -huh. El último al que maquillan, el último al que le llevan la botellita de agua, el que menos espacio va a tener en el debate, el que tiene todos los argumentos en contra y a la vez, como tú has dicho, fascinante, me, me encanta eso que ha rescatado yo. La contradicción en que encima te dicen que tú eres del poder. Dice, sí, sí. oiga, qué poder tan poco poderoso uh -huh, en el que uno siempre minoría, uh -huh. disque representando a una mayoría, porque la representación siempre uh -huh. es un proceso muy complejo. Pero bueno, se supone que yo en la mayoría de los temas estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, que tiene más de la mitad del voto a su favor. ¿Por qué tengo una mesa de un 80% en contra? <risa> ¿Por qué el PRI y el PAN, que tienen un 30% del legislativo, uh -huh. tienen un 80% de la mesa del debate? Uh -huh. ¿no? Dice, pues los medios no son un poder democrático. Es lo que hablábamos, ni los medios ni la economía son un poder democrático. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para democratizar cada vez más esferas de lo social? Pero te digo, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho, porque ya... Se puede hablar en medios de comunicación de corrupción y democracia sin uh -huh. que esté Denise Dresser necesariamente. Ya se puede <risa> bueno, hablar... Que esté que, que esté, que esté. cuando quiera. Pero, oiga, John, es que no se podía hablar de democracia en este país si no estaba la doctora Denise Dresser en la mesa poniendo el sello. Ajá. Es que no se podía hablar de inseguridad si no estaba Miranda de Wallace otorgándote un título, uh -huh. por cierto, carísimo. Uh -huh. Una señora que recibió una medalla de derechos humanos del principal violador de derechos humanos uh -huh. de este país, que es Felipe Calderón. Uh -huh. Por favor. Se si ha cambiado este país. Uh -huh. Yo cuando llegué, y esta es una de las anécdotas más dolorosas que tengo, una de las veces que llegué al aeropuerto, a mí, miembro del Instituto Nacional de Migración, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uh -huh. me cerraron en una sala, me pidieron un soborno, me tuvieron horas encerrado en una sala pidiéndome un soborno. Eso no me ha pasado desde que cambió este gobierno. Oye, poquito a poquito se va limpiando la administración pública, poquito a poquito se va limpiando la vida pública nacional, los referentes se van abriendo, se van democratizando. Claro que la señora Denise Dresser sigue en medios de comunicación, qué bueno, ojalá siga todo el tiempo, pero ya que no necesitemos su sello para poder hablar de determinado <risa> tipo de cosas sí. y que entienda que hay otros actores. Qué triste verla juveneando a Denis Dresser. Mm. Ah, perdón, ah, a Gibran. Gibran. Sí, sí, sí. Qué triste eh, que se niegue a participar ah. en espacios de debate donde hay determinado tipo de personas que a ella no le gusta. Vamos a abrir los medios de comunicación, sí. vamos a abrir el debate público, nomás para que se puedan tener visiones diferentes. ¿Cuántos
1: años tienes, Estebram? <risa> no, no no para juvenearte, <risa> nada más te pregunto al contrario, para este ah. valorarte. Nací en el 95. 95. Tienes... 25 años, entonces. 25, 25 años. Veinticinco este, años. Sigues usando términos de izquierda y de derecha.
0: Te confesé que vengo de la juventudes comunistas, que vengo del leninismo yo. Pero a mí me parece muy bonito, a mí me parece muy bonito.
1: Yo, yo también defiendo la, la idea de la izquierda y de derecha. derecha, este, no para dividir necesariamente, sino uh -huh. para tener un debate dialéctico este, intenso, a agonista, dónde y a dónde al a estilo de, de <risa> Pero algunos dicen que las nuevas generaciones, uh -huh. este, pues ya, ya, ya no, no los importa izquierda y derecha, mejor oh. está hay que hablar de, de otros términos. Este, ¿Por qué defiendes tú? Si es que lo defiendes, es uh -huh. no es no solamente una moletía este, exclusiva, uh -huh. el, el, el concepto de izquierda.
0: Para que nos entendamos, en primer lugar. O sea, para la posibilidad de enunciar lugares de enunciación uh -huh. desde donde te hablo y, uh -huh. y poder ser claros y honestos en el diagnóstico porque no me gusta en los medios de comunicación todo este tipo de gente que es permanentemente objetiva y neutral claro. y dicen, no, no manches ¿objetiva y neutral de quién? <risa> o sea, claro. ¿objetiva y neutral de quién? Uh -huh. no, siempre siempre cerca de los poderes reales uh -huh. los poderes económicos y de los poderes mediáticos pero bueno o sea yo creo que hay que ser honesto desde donde uno habla su claro. sujeto de enunciación y yo hablo de la izquierda soy una persona izquierda vengo de donde vengo, milité en las juventudes Comunista. para nada pienso como pensaba cuando tenía 13 años, pero vengo de ahí, estoy, es una persona orgullosamente de izquierda. Ahora bien, creo que eso es distinto al debate público. Uh -huh. Creo que no podemos intentar llegar a amplios sectores de la población así. O sea, ¿qué más le da a usted si yo soy una persona de izquierda? Uh -huh. Yo lo que estoy intentando es abordar una desigualdad para resolverla, claro. llevar la presencia del Estado a cada punto del país. Uh -huh. ¿no? Y creo que ahí también nos hemos equivocado en el discurso político. Y nuevamente, golpe de pecho. Yo soy una persona que... Análisis demográfico uh -huh. español. 30% de la población se sentía de izquierda, 15% de la población se sentía de derecha, la inmensa mayoría del cuadro no se sentía de nada. Uh -huh. Cuando uno intenta articular una opción política desde la izquierda como constructo discursivos, pues se limita ese 30% uh -huh. que orgullosamente está de izquierda. ¿Qué necesidad de pedirle el carné a la gente para intentar transformar sí, claro, la sociedad? Por supuesto. ¿no? Uh -huh. Yo soy una persona orgullosamente de izquierda, yo creo que todavía hay conceptos que explican la sociedad, por lo menos que explican esquemas de valores pero verdaderamente tenemos que aprender a ser más generosos y creo que la izquierda ha tenido grandes errores, lo, lo platicamos antes, la soberbia, uh -huh. eh, el estar todo el día regañando a la gente, uh -huh. no. a veces incluso explicarle a la gente su propia situación jodida, uh -huh. llegar a la casa de una persona, oh, oye... Pero si es que no tienes trabajo, pero si tu hijo no va a ir a la universidad, tu casa se queda a pedazo. Como botas por la derecha y es como, perdóneme y espérese tantito, porque si alguien conoce la situación tan difícil que está viviendo, es la persona que está ahí, es la persona que la está sí. viviendo. Y yo en la izquierda a veces ha querido explicarle a la gente su propia desigualdad, su propia dificultad y en eso ha fallado, porque la explica siempre desde el privilegio.
1: Sí muy interesante lo que lo que dices este hay una más allá de términos izquierda y derecha hay una uh -huh. oportunidad sí. creo para definir re y reconstruir visiones de izquierda o, populares, o de transformación popular generosas como quieras, este, que aborden usarnos. la desigualdad tan horrible que tenemos en México estamos en una situación un contexto histórico y un uh -huh. este contexto político y cultural, incluso me atrevería a decir algo, un dato muy interesante, este, una encuesta el año pasado en el financiero de, de Alejandro Moreno, uh -huh. uno de los mejores encuestas, encuestadores país? que tenemos, uh -huh. este, que reflejaba un dato muy interesante, que 60% de los mexicanos se consideran pueblo, pero también 60% de la población mexicana se considera clase media. <risa> un 20% está confundido, se considera simultáneamente pueblo y clase media, y otro 20, 30% en los márgenes no se considera ah. ni uno ni el otro. Uh -huh. este Estamos en una disyuntiva cultural. este Yo veo la, la, la ideología clase mediera uh -huh. como resultado del neoliberalismo, el individualismo, el consumismo, una herencia y una imposición uh -huh. cultural estadounidense, y este, la otra parte de lo popular, que viene de nuestras raíces uh -huh. históricas de transformación revolucionarias. no este, Hoy es el momento en que se va a producir un quiebre de un lado a otro, que va a determinar las siguientes décadas. ¿no? Uh -huh. este, y qué fortuna que tenemos a alguien como Andrés Manuel, que está uh -huh. empujando en un sentido uh -huh. y no en otro. Y no es un sentido antimoderno, ese es así lo descalifican, sino todo lo contrario, es precisamente <risa> claro. la nueva modernidad que necesitamos, uh -huh. es esa modernidad que rescata nuestras tradiciones y nuestro arraigo popular. Este, pero no sé si, si, si coincides conmigo, y en particular en este, uh -huh. en este contexto de, de pandemia que todavía uh -huh. no salimos, este, estamos en medio de ello, este, cuando por fin salimos, al final de este año, o cuando se dé, Uh -huh. Si este, ¿sí ves una luz al final del túnel, ves una posibilidad de México y de la humanidad. ¿Y será posneoliberal, John? Es que a mí eso sí es lo que me
0: preocupa. ¿Será posneoliberal? ¿Crees que sí o no? Creo ¿Qué? que sí. sí. Creo que no hay. Creo que no aguanta el neoliberalismo. Creo que nadie, en su sano juicio, después de lo que ha pasado en este país, te puede decir. Que si Pero lo de arriba están bien, cae para abajo. No, uh -huh. o sea, ya ya basta. Ya basta de los modelos de fin de la historia. Uh -huh. Ya basta de si a los ricos le va bien, a los pobres también, porque uh -huh. cae desde arriba para abajo. no Ya sabemos que no cae nada. Y que cuanto uno es rico, más rico se va a volver. cuando uno es pobre, más pobre se va a volver. Por eso también hay que tener cuidado con disputarle la identidad a la gente. Con lo de la clase media, clarísimo. Porque siempre va a haber alguien más jodido que yo. Uh -huh. Mi vecino tiene la casa igual que yo, pero él no tiene parabólica. Si buscamos jodidos, siempre va a haber uno más jodido que yo. Uh -huh. Y que además esa es la esencia del fascismo, ¿no? Por eso, por eso yo, yo intento apelar a no disputar la identidad de la gente, sino a construir uh -huh. identidades colectivas, claro, claro. que es parte de lo que falla la izquierda. No es que tú eres un proletario, porque, oye, uh -huh. ¿qué está diciendo? si yo lo que quiero es que mi hijo vaya a la universidad que mi casa esté bien poder ir al trabajo mañana tener derechos sociales y laborales ¿de qué manera dejamos de buscar una identidad que nos confronta construimos una identidad colectiva que además siempre tiene un antagónico siempre tiene un culpable era la mafia del poder en México pero era la casta en España y son las élites oligopólica en Argentina. O sea, siempre hay un culpable uh -huh, claro. en las élites de una situación general abajo. ¿Por qué no articulamos identidades colectivas, claro, en vez de...? Porque si no es, tú lo decías, vamos a la bolsonarización, ese es el caldo perfecto del fascismo, ¿no? Uh -huh. Sí, yo estoy jodido, pero mi vecino está peor.
1: Eh, bien, entonces, en la salida de esta crisis no, no coincides con Agamen, por ejemplo, de la sociedad... Que controla. Los que estados la, de excepción eh, permanente Sí, estado de excepción permanente, o, o eres más optimista, si sé habla del comunismo, del futuro. Eh, este cu ¿Cuáles son las, las, las síntomas de, de este momento que te hace tener optimismo? ¿Que te siento optimista al final de cuentas? Soy optimista,
0: porque yo sí creo que avanzamos hacia un modelo post-neoliberal. Yo uh -huh. sí creo
1: que. Más no. allá del COVID, pues ahí
0: ya sí, llevamos de todas formas. De, sí. de, el COVID como parte también del agotamiento del modelo claro. neoliberal porque demuestra uh -huh. que dejar a su suerte los sistemas sanitarios, uh -huh. privatizarlos y vaciarlos uh -huh. es un peligro. Yo sí creo que venimos, y espero y deseo, y tendremos que trabajar en ello organizativo y uh -huh. políticamente, a un momento cultural en el que la gente va a volver a abrazar uh -huh. el Estado social y de derecho, el Estado del bienestar, porque es fundamental que todo el mundo tenga derecho al médico, más allá de su situación económica, porque es fundamental que todo el mundo tenga derecho al más alto grado de estudio si es que llegó hasta él, porque es fundamental, ¿no? Vayamos a un momento de revalorización de los servicios públicos, porque yo siempre digo, John, que soy orgulloso hijo de mesero, de ama de casa y de un sistema de becas, porque mis papás se partieron la espalda uh -huh. para que yo pudiera estudiar, pero aún así, sin el sistema de becas, no hubiera podido llegar a la universidad.
1: Pues muy bien, este Abraham, tenemos un, un minutito más, un último mensaje aquí para esta comunidad universitaria enclaustrada en sus casas, pero ah. este con mucha creatividad, mucha atención en, en, en lo que estamos construyendo aquí en TVUNAM y con mucha esperanza para, uh -huh. para, para construir el futuro. Sí,
0: pues llegar a la universidad haya sido como haya sido siempre. <risa> para citar para clásicos, citar a Calero, <risa> al narco presidente. Siempre es un privilegio llegar a la universidad y cuando uno tiene un privilegio no tiene que azotarse, tiene que usarlo democráticamente, tirar la cuerda para que todo el mundo suma. Yo creo que la universidad es ese espacio que nos permite, que nos posibilita la reflexión, el compromiso, la capacidad de ponernos al servicio de la sociedad que nos trajo aquí. Y en ese sentido hay mucho que transformar nuestras generaciones maravillosas y hay una deuda generacional con nosotros nos dijeron estudia y estudiamos, nos dijeron trabaja y trabajamos se nos condenó a la violencia se nos condenó a la desigualdad y se nos condenó a la falta de oportunidades hoy que están encima de la mesa los programas de becas las oportunidades de trabajar con un poquito más de igualdad y de construir un futuro un poquito más justo no tenemos que soltarlo tenemos que construirlo si como generación hay algo que no nos gusta de la cuarta transformación habrá que cambiarlo, no hay que soltarlo porque si volvemos al pasado nos vuelven a secuestrar la política contra nosotros
1: ¿Dirías que la 4T es una conquista de la juventud mexicana hoy? Pues yo creo que sí, lo vimos en las urnas, pero no solo basta las
0: urnas. Tiene que ser un proceso en el que la juventud esté empujando, en el que la juventud esté dando ritmo. Y la juventud, y esto sí lo digo, no como generación de edad, uh -huh. sino como generación de ideas, sino como generación social, que busca un país mejor para los que vienen y para los que ya están.
1: Muy bien, John, pues muchas gracias, un fuerte abrazo, <risa> gracias a ti, gracias a, a usted amable público por seguir con nosotros aquí en, en Tebenam, en los diálogos con la democracia, te esperamos de nuevo en ocho días.